0: Já vás taky všichni zdravím ve jménu našeho Pána Ježíše Krista a kvůli kterému jsme tady. Než začnu kázat, pošlu děti do besídky a popřeji jim všem hodně Božího požehnání. Takže, děti, můžete jít do svých skupin a přejeme vám požehnaný čas. Když jsem měl napsat nadpis na to, co dneska budeme probírat, tak jsem byl v takovém rozporu. A ten rozpor je v tom, že když bych dal celý nadpis toho kázání, tak by to odhalilo minimálně půlku toho, o čem chci dneska mluvit. A to mě případne škoda, protože možná, že to ani neštete a je to jedno, ale si myslím, že někdy takový ten moment toho překvapení nebo toho, vlastně, o čem to bude, není vůbec špatný. Takže, takže jsem to nechal tak jako by nedořečeno, kdyby hospodin. A je text, který nám poslouží k našemu zamýšlení, je, je žalm, kterému se říká poutní žalm, anebo také v některých překladech O něm uslyšíte, že je, nebo čtete v tom napisu jeho, že je to žalm stupňů. Ten dnešní žálm není vůbec takovým, jak bych řekl, klasickým studijním materiálem k hlubokému studiu. Pro, ten dnešní dan, žálm jsem, pro, ten, pro to dnešní kázání jsem vybral žálm, který je spíše o meditaci a přemýšlení nad naším úžasným Bohem. To znamená, že dnes nebudeme ani tolik studovat a spíš přemýšlet a rozjímat. Co znamená žálnou stupňů? Je to žalm, který se četl, když židé vstupovali do chrámu a vždycky na určitém úseku, cesty odspívali určitý žalm. Často to bylo tak, že když potom vedli k chrámu i ty schody, tak na každém tom schodu zpívali hospodinu nějaký žalm. A si představit, že kdyby tam bylo, a to tam bylo asi víc schodů, no, že než se dostali do toho chrámu, tak to chvilku trvalo, a odspívali víc, víc jak sedm chval. A my jsme dneska měli kolik, Beníku? Pět. Ne, čtyři. No, a to už některým asi přišlo taky dlouhé, že? No je to, myslím, také něco k zamišlení. Protože když Izraelité šli se svou obětí, se svými dary před hospodina do chrámu, tak se vlastně na té cestě, na setkání s Bohem připravovali. Spívali, žálmi nesli určitou svoji oběť, zpívali chválu, během té cesty zdávali díky a oslovali hospodina svého Boha, jejich jediného Boha. A to všechno nebyl jako nějaká nástavba, něco jakoby navíc. Byla to součást jejich uctívání, součást jejich bohoslužby. Patřilo to tam. A každý žálm byl přípravou jejich srdce na setkání s Bohem, na vstup do chrámu. Bylo to vyznání jejich vlastnímu Bohu. A tak... Jsem si říkal, jak by to asi mezi námi vypadalo, kdybychom každý procházeli takovou přípravou před vstupem do chrámu. Jak to vypadá s námi, když jdeme ráno, jak se říká, do kostela, na bohoslužby, na schromáždění. Na poslední chvíli někteří stáváme. Máme spoustu povinností a věcí kolem. A já nechci ukazovat tak, protože to je i o mně. Prostě dělá se spoustu věcí kolem a naše příprava, dá se říct, na ten jeden den, který by měl být oddělený pro Boha, bych řekl, že je minimální. Ale zkuste si to představit, kdybyste... Ještě předtím, než, než, než sem přijdete, už doma, jak sedáte do auta, zpívali chvály a, a, a po cestě si předčítali třeba nějaký žán. Já vím, tak někomu to trvá tři minuty, to byste nestihli, a no, tak možná 117. žán no, byste stihli. Jak se, jak se připravuješ na setkání s Hospodinem? Protože. Jde o naše srdce a o naše uši, aby byly otevřené k slyšení Božího slova. A jestliže nedovolíme Božímu duchu, aby pracoval, pak možná během té chvíle, kdy jsme ve schromáždění, se ani nestačíme otevřít k tomu, abychom něco slyšeli. Pořád jsou třeba ty věci, které řešíme v nás mezi žalmy, které židé zpívali byly žalmy, kterými chválili svého Boha žalmy, které vyznávali lidskou nedostatečnost a hříšnost žalmy, které uctívali jeho veliké milosedenství jeho velikou moc Jeho spravedlnost, jeho lásku a věrnost. A my jsme něco z toho zpívali dnes ráno. Otázka je, bylo u toho naše srdce, stačilo se na to naladit. Máme chvály, máme modlitby, kterými se také připravujeme. A je to moc dobře, ale jaký je vůbec náš postoj k písním, k chvalám, k modlitbám, jsem toho účasten nebo to jenom strpím? Přežiju. Izraeli to to měli jako důležitou součást. Té slavnosti, když přicházeli k chrámu. Protože oni do chrámu nechodili úplně každou neděli. že? Oni pokud byli zdaleka, tak chodili do svých synagog a tam se scházeli. Ale do chrámu to bylo ještě něco jiného. Tak na co se soustředíme, nebo na koho se soustředíme, když zpíváme chvály? Na to, jak někdo na na stupinku zpívá, jak je učesaný, neučesaný, oblečený, neoblečený, jestli u toho má zavřené oči, otevřené, jestli se stydí, jestli se červená, nebo na co se soustředíme? A nemělo by to být na Boha? Měla by to veliká škoda, kdybychom se nechali připravit touto naší rychlou dobou a tlakem naší doby o to, co naší předkové víry už dávno znali. Že píseň, modlitba a příprava na setkání s Bohem jsou důležité. Že společné setkání je důležité. Že to není jen osobní záležitost, ale že je to záležitost s Národa božího, skupiny lidí. A tak spolu otevřme ten žalm, který jsem až doteďka tajil. A jmenuje se Kdyby sám hospodin nebyl při nás. A je to žalm 124. a já ho teďka celý přečtu. A prosím, postaňme ke slyšení tohoto slova. Houtní píseň Davidova. Kdyby sám hospodin nebyl při nás, Izrael ať řekne. Kdyby sám hospodin nebyl při nás, když proti nám povstali lidé, zaživa by nás tehdy zhltli v hněvu, jímž proti nám spláli. Tehdy by nás zatopili vody, Dravý proud by se přes nás valil. Tehdy by se přes nás převalily vzduté vody. Požehnán buď hospodin, že zakořist nás nedal jejich zubům. Unikli jsme jako ptáče z osidla lovců. Osidlo je protrženo, unikli jsme. Naše pomoc je ve jménu hospodina, on Učinil nebesa i zemi. Tolik z Božího slova. Prosím, posaďte se. Při čtení tohoto žalmu je dobré se vrátit k historii toho, co Izrael jako národ prožil. A začíná to v otroctví v Egyptě v nesvobodě uctívat jejich jediného Boha, v místě, kde zakoušeli fyzické i psychické týrání nesvobodu. A přesto všechno, co zakoušeli a to těžké období, které v Egyptě prožili, je třeba vyznat a je to Součástí tohoto vyznání, že přes tato utrpení Bůh byl s nimi i v tom Egyptě. Vždyť i přes těžkou práci a všelijaké nástrahy života, v nich se jako otroci ocitli v Egyptě, se z nich stal veliký národ. I v soužení Egypta nebyli v zapomenutí. A když potom nastal čas výtí, cesta kos ke svobodě, byli připraveni, nastal ten správný čas, kdy si je Bůh vyvedl, a však i na této cestě zakusili lidský hněv a nenávist. A všechny tyto věci se odráží právě v tomto žámu. A to si musíme uvědomit, o čem vlastně říkají. Kdyby sám hospodin nebyl při nás, když proti nám povstali lidé, zaživá by nás tehdy slutli ve hněvu, nímž proti nám vzpláli. Nemusím snad připomínat, že hněv A nenávist jsou ovocem hříchu. A hřích jako takový má svůj původ ve spouře vůči Bohu. Satan je ve spouře proti Bohu a proto se snaží útočit na ty, kteří za Bohem jdou, kteří chodí po jeho cestách. A tak na cestách následování Ježíše Krista budeme zakoušet těžkosti. Ale smíme se spolehnout na boží slovo, které říká, nikdy se tě nezřeknu a nikdy tě neopustím. A smíme s králem Davidem vyznávat, kdyby hospodin nebyl při nás. Ta poslední píseň o tom dnešní chvál byla. Když náš Boh je pri nás. To je přesně o tom. Když náš Boh je pri nás. To neznamená, že nebudeme zakoušet těžkosti, tak jako Izraelci. To neznamená, že všechno půjde lehce. Ale nemůžou zvítězit. A tak smíme spolu s Davidem i duchovními předkyvat, kdyby sám hospodin Jachve, kdyby sám Bůh, náš Pán, nebyl při nás. Kdyby hospodin nebyl při tobě, kde by si byl, kdyby jsi nechodil po jeho cestách. To je ta otázka kterou bych chtěl, abychom nad ní dneska trochu přemýšleli. Kde by byl, kde by si nechodil s hospodinem, s Ježíšem, s Duchem Svatým? Co by si dneska dělal? O čem by jsi přemýšlel? Kam by směřoval tvůj život? Jak by vypadal tvůj život? Možná by si nezakoušel těžkosti pramenící z následování Ježíše. Možná, že by se vleda s čem nemusel uskromňovat, něco nedělat. Ale hospodin by ti nebyl ochranou. A důsledky hříchu by stále byly nad tebou. Možná, že nezakoušíme takovou nenávist ze strany lidí jako Izraelci. Ale duchovní boj je stále naší realitou. Ten se neustále odehrává. A kdyby Satan mohl, dávno by nás zničil. A to je důležité si uvědomit. Stejně jako chtěli zničit Izrael jeho nepřátelé, i Satan usiluje o to, aby si byl zničen, aby byla zničena tvá víra. Ať už je to hněv nebo nenávist, kterou zakoušíme. A nebo, jak to popisuje Žalmista dál, je to dravý prout, proti kterému musíme jít. V tom čtvrtém verši je napsáno, tehdy by nás zatopily vody, dravý prout by se přes nás převalil. Což ukazuje na tu cestu projít mořem. Ale byl to také proud těch vojáků, kteří se snažili Izraelce zničit. I my svým způsobem jdeme proti proudu. A valí se přes nás nejrůznější vlny. Chystá se snad pryč ta koronavirová. Společnost, média, kamarádi, rodiny, rodina, spolužáci, práce, naše lenost, naše hříšnost, naše zklamání, naše bolesti i naše neodpuštění. To všechno se nás snaží strhnout pryč od Hospodina, pryč od Boží přítomnosti a valí se přes nás jako vody a kdo by obstál, kdyby sám Hospodin nebyl při nás. Sám neodoláš tlaku světa, sám neodoláš. Ani svým vlastním vnitřním přáním a touhám, pokud ti není, na pomoci hospodin. Sám neodoláš v boji proti říchu. Kdyby hospodin nebyl při nás. A tak požehnán, buď hospodin, říká šestý verš, že za kořist nás nedal jejich subům. Unikli jsme jako ptáče z osidla lovců. Osidlo je protrženo, unikli jsme. Bůh nás nevydal na pospas našim nepřátelům. Pokud jsme se jim nevydali my sami. Ale co víc, Hospodin nám dal uniknout jako ptáčeti. Ptáče je symbolem bezbranosti. Aspoň tak jsem se o tom dočetl v komentáři. Ptáčeti, které je vydáno na pospas důmyslným pastím či haře ptáčníka. I lidé v tomto světě jsou vydáni na pospas, pastím satana, který je spoutává nejrůznějšími lákadly a nejrůznějšími formami zábavy a a požitků a prožitku a, a všech věcí, které by člověk mohl mít, mohl dělat, kde by mohl být. A jak by si to všechno mohl užívat? Aby nás spoutal, aby nás svázal, aby nás odstavil od boží blízkosti a jeho ochrany. A tak my lidé jsme bez boží pomoci, bez braní vůči hříchu, To už zaznělo. A jedině díky oběti Ježíše Krista je pro nás možné uniknout osidlům a důsledkům zla a smrti, kterou hřích přináší. Ježíš Kristus protrhl tu síť či haře. Tu jistou smrt, kterou při hřích. A my díky němu smíme být svobodní. A proto smíme vyznávat, kdyby hospodin nebyl při nás. Tak, jak to říká žálnista David, byli by jsme dávno mrtví. Pohltili by nás naši nepřátelé, strhl by nás prout, nebyli bychom Neměli bychom naději na život. A proto ten žál začíná, kdyby sám Hospodin nebyl přizná, při nás. A pak je tam napsáno, ať Izrael řekne. A já bych chtěl říct, ať Boží lid řekne. Kdyby sám Hospodin nebyl při nás. Jste schopni to říct i dnes? Jsme se schopni se v tom spojit, kdyby, hospodin, kdyby sám hospodin nebyl při nás. Je to tam někde v nějakém slajdu, kdybychom to mohli promítnout? Můžeme to říct spolu? Souhlasíte s tím? Kdo to vyznáváte jako pravdu? Pojďme se v tom spojit jako díku zdání. Kdyby sám hospodin nebyl při nás. Kde bys byl? A nebo kde jsi? Jestliže hospodina není při tobě. Není na čase, abychom vyznávali v tuto chvíli v modlitbách a možná ještě jednou ve chvále, kterou bych poprosil byníka z kapelou, aby zaspívali ještě jednou, když náš Boh je při Jestli je to možné potom nakonec ještě zaspívat jednou. Kdyby hospodin nebyl při nás. Ale je tu ještě jedna věc, kterou nemůžu opanelnout. Možná, že hospodin není při tobě. Nebo naopak, ty nejsi při hospodinu. Ty nejsi při Ježíši. Pak to znamená, že je na tebe počíháno pak to znamená, že nemáš ochranu před smrtí, věčnou smrtí, před důsledkem hříchu, před nenávistí satana. Ježíš Kristus je tou cestou, která ti dává vyváznout a která ti dává možnost přiblížit se k hospodinu. Jedinému Bohu. přiblížit se k Ježíši. Přihlížit se k Duchu Svatému. Protože ten žálm končí naše pomoc je ve jménu Hospodina. Ve jménu Jahve, který stvořil nebesa i zemi. Naše pomoc je v našem Bohu. Naše pomoc je v Ježíši Kristu, který za nás zemřel. Naše pomoc je v duchu svatém, který žije v nás a vede nás za Bohem. Provází nás, usvědčuje nás, vyučuje nás, povzbuzuje nás, vyzbrojuje nás. Kdyby sám hospodin nebyl při nás, kde bychom byli. Naše pomoc je ve jménu hospodina našeho Boha, který stvořil nebesa i zemi. Ten, který tvořil živé i neživé ke své slávě, ten stvořil také tebe, ten dal život tobě. A tak je důležité pamatovat na to, že náš život nám byl darován za nějakým účelem. Ke slávě Boží. Tak jak jsi stvořil tuto nádhernou zemi, kterou jako lidé ničíme, tak stvořil i tebe a tvůj život, který ničí hřích. A to nebyl Boží, boží záměr ani Boží plán. On stvořil stejně jako přírodu k tomu, aby mluvila o Boží velikosti, o Boží lásce a Jeho milosedenství. A k tomu si byl stvořen i ty, aby jsi byl ve svém životě k Boží slávě. Ne ke své slávě. Jak jej uctíváš? jak ten minulý týden vypovídal o boží slávě v mém životě. A přesto všechno musíme vyznávat, kdyby sám hospodin nebyl při nás, byli bychom bez naděje. Naše pomoc je ve jménu hospodina. On učinil nebesa i zemi. Amen. Prosím, skloňme teďka své hlavy. A než přijde skupina, která nás potom ještě povade ve chvále té poslední chvále, když náš Boh je u nás. No, nebo jak to bylo, ten titul té poslední písně, tak. By chtěl, aby jsme, aby jsme se modlili. A více než cokoliv jiného soustředili právě na něj. Abychom ho chválili a uctívali za jeho velikost, za jeho lásku, za jeho přítomnost v našich životech i přes těžkosti, který, kterými procházíme. Aby naše životy i naše slova, naše modlitby vedly k jeho slávě. Pane Bože náš, děkujeme ti za žálnou Davidu, v který smíme číst z tvého slova, které jsi pro nás nechal. Ve kterém tvůj služebník David vyznává, že kdyby ty si nebyl při, při něm, a on na tvých cestách dávno, již dávno by nebyl. A stejně tak to musíme vyznávat my, i když někdy nechodíme po tvých cestách, i když ne vždycky jsou naše životy ke tvé slávě. My ti děkujeme za tvé veliké milosrdenství a lásku prokázanou k nám v Ježíši Kristu. Že každý, kdo věří v tebe, smí uniknout sítím lovce, který má za cíl jediné smrt. Díky ti za to, že díky tobě smíme lámat pouta hříchu jeho důsledky v našich životech. Že ty přinášíš odpuštění, že ty přinášíš smíření ty přinášíš pokoj a naději do života a tak toužíme potom to znovu zakoušet znovu toužíme potom duchu svatý aby si se dotkl každého z nás tento dnešní den abychom mohli prožít tvoji blízkost a to, že jsi při nás nevždycky to vidíme nevždycky to cítíme Ale vždycky je to pravda, protože Ty jsi to zaslíbil. A my tomu věříme a držíme se Tvého slova, protože to se nemění. Je pravda. Pane, kde bychom byli, kdyby Ty jsi nebyl při nás? Amen.